0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Eigentlich hätte das doch mein Leben sein können. Mit diesen Worten heiße ich Dich herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Und mit dem Thema von Anke, die eines Tages zu mir gekommen ist, weil sie das Gefühl hatte, bisher an ihrem Leben vorbeigelebt zu haben. Ihren Namen habe ich wie immer geändert. Ankes Geschichte ist der Beginn einer neuen Reihe, bei der es um das große Thema geht, eigentlich habe ich kein Problem mit dem Älterwerden, aber... Ja, was aber... Aber in der Arbeitswelt habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich mich verstecken muss. Aber ich erkenne mich morgens im Spiegel nicht wieder. Aber ich komme mit den modernen Medien nicht mehr mit. Aber mir tun alle Knochen weh, auch ganz ohne schweißtreibenden Sport. Aber ich stelle fest, dass ich ganz unkonzentriert bin. Und sicherlich fällt dir, wenn du dich auch um die 50, 60 herum bewegst, noch der eine oder andere Grund ein, warum du doch eigentlich das mit dem Älterwerden nicht nur toll findest. Trotzdem, es kann uns immer und überall treffen. Anke also zum Beispiel liest von diesem Mann, der eigentlich als Anwalt gearbeitet hat, aber auf einer Reise in Südfrankreich einen Dorfpolizisten getroffen hat, der ihn dazu inspiriert hat, einen Kriminalhelden zu kreieren, der nunmehr seit über einem Jahrzehnt wirkt. In seinen Büchern, die sich wunderbar verkaufen und ihm sein Exilleben in Südfrankreich finanzieren. Den Traum zur Wirklichkeit werden lassen. So liest sich das für sie. Und eigentlich hatte sie diesen Traum selbst mal, damals als sie Anfang 20 war, genug Geld haben, um für mehrere Monate in Paris in einer kleinen Mansardenwohnung leben zu können und Bücher zu schreiben. Diese Geschichten gibt es doch, da, in dem Artikel, gerade wieder gelesen. Das hätte doch eigentlich ihr Leben sein können. Was passiert, wenn wir in diesem Konjunktivuniversum unterwegs sind? Wahrscheinlich ist dieses »wenn das Wörtchen »wenn nicht« wäre der erste Glaubenssatz, den auch sie gelernt hat. Schon in dem Satz ist ein Konjunktiv enthalten. Früher hat sie solche Biografien noch als inspirierend empfunden. Sie waren die Bestätigung, dass es diese Zufälle gibt, diese besonderen Momente, die entscheidend waren, dass eine Abzweigung im Leben genommen wurde, die den Weg zur Erfüllung des Traums bedeutet hat. Jetzt liest sie so etwas mit Wehmut, weil sie spürt, dass sie sich komplett verfahren hat. Wie findet sie aus diesem Gefühl heraus, dass sie an ihrem Leben vorbeigelebt hat und jetzt nur noch ganz ohne Konjunktiv akzeptieren muss, dass die verbleibenden Jahre, die immerhin noch Jahrzehnte sind, doch trotzdem erträglich sind? Gar nicht so schlecht, wie es sich gerade anfühlt. Oder sogar richtig gut? Als Anke mit dieser Ausführung zu mir gekommen ist, hatte sie das Ziel, okay ist gut genug. Sie wollte lernen, mit dem Status Quo ihres Lebens zufrieden zu sein. Dass es um mehr als nur Zufriedenheit ging, hat sie erst später festgestellt. Zunächst ging es darum, dass sie ihre Niedergeschlagenheit lösen konnte, dass sie wieder die Führung über ihr Dasein übernehmen konnte. Denn zu der Zeit, wo sie zu mir gekommen ist, wurde sie gelebt. Anke war im Passivmodus unterwegs. Sie kam mit einer ganzen Batterie an eigentlich aber -Sätzen. Hier eine kleine Auswahl. Eigentlich wollte ich immer in der Stadt leben, aber das konnten wir uns nicht leisten, somit leben wir jetzt in einem geruhsamen Vorort. Eigentlich wollte ich in meinem Beruf bleiben, aber das ging mit Kindern gar nicht. Eigentlich wollte ich Journalistin werden, aber ich habe einen miserablen Schreibstil. Eigentlich wollte ich immer ein paar Monate im Jahr in Paris leben, aber dazu bräuchte man ja viel Geld. Also lebte Anke tatsächlich gehörig an dem vorbei, was sie sich vorgestellt hatte. Das klingt nach vielen verpassten Chancen, sagte ich, sie in die Richtung bringend, wo ich sie haben wollte. Fühlen, was diese nicht erfüllten Zukunftsvisionen aus der Vergangenheit mit ihr machten. Ach, weißt du, verpasste Chancen vielleicht – aber seien wir doch mal ehrlich, wer kann sich denn diese Immobilienpreise leisten? Das war auch vor 15 Jahren schon so. Da können wir von Glück reden, dass wir überhaupt ein Haus haben. Mittlerweile sind die Preise auch in unserer Gegend für viele unbezahlbar. Naja, und es war auch damals nicht vorstellbar, in meinen Beruf zurückzukehren, als Mutter. Ich bin damals in meinem Job sehr viel gereist und habe eher abends gearbeitet. Das hätte nicht funktioniert. Und dass ich Kinder bekommen habe, ist eh das schönste Geschenk in meinem Leben. Also alles gut. Hast du denn jemals in Betracht gezogen zu schreiben, als Journalistin tätig zu werden? Nein, Unsinn. Das war so eine Schnapsidee. Eben wie die Idee, ein paar Monate im Jahr in Paris zu leben. Ein leichtes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ein Lächeln aus einer vergangenen Zeit. Mit leicht gesenktem Gesicht als wolle sie mir das Lächeln gar nicht zeigen. »Ich meine, es ist doch, wie es ist«, redete sie plötzlich sehr klar und nüchtern weiter. »Wir alle haben Träume, wenn wir jung sind. Das ist auch gut so. Dann kommt irgendwann das richtige Leben. Das Leben ist eben kein Ponyhof. Und Rosa rosarot wird irgendwann auch einfach nur ein verblasstes Rosé. Aber das ist vollkommen in Ordnung so.« andere leben in grauen Trümmern. Und sowieso, was in Hochglanzmagazinen steht oder auf den sozialen Netzwerken gepostet wird, ist doch auch nur ein Schein und betrifft ohnehin nur einen kleinen Bestandteil der Menschheit. Den allermeisten geht es schlechter als mir. Aber ein kleines Scheibchen mehr dürftest du schon haben, richtig? Ja, erwiderte sie ganz spontan. Äh, nein, also wie gesagt, das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Ich möchte nur wieder das Gefühl haben, zufrieden mit dem zu sein, was ich habe, ruderte sie sofort zurück. Ich fragte dann weiter, wann sie denn bewusst das letzte Mal zufrieden war in ihrem Leben und wie sich diese Zufriedenheit denn äußere. Woran würde ich merken, dass sie zufrieden sei? Anke überlegte. Sie überlegte lange. Na. Ich denke, ich würde das Gefühl haben, dass alles gut ist, so wie es ist. Ich meine, ich habe doch alles. Eine glückliche Beziehung, einen netten Freundeskreis, Kinder, die glücklich sind und keine großen Scherereien machen. Und ich nage auch nicht gerade am Hungertuch. Na, dann müssen wir ja nichts ändern. Du bist ja zufrieden. Ich blickte sie herausfordernd an und sie verstand, worauf ich hinaus wollte. Zufrieden und okay reicht mir offensichtlich nicht. Oder du kannst mit dem Status Quo keinen Frieden schließen. Denke daran, was in dem Wort steckt. Zu-frieden. Ich stehe zu-frieden. Frieden schließen. Und das ist viel. Frieden schließen mit der Person, die du bist, mit den Fähigkeiten, die du hast, und ja, möglicherweise auch Frieden damit schließen, dass du die eine oder andere Kurve nicht richtig genommen hast in deinem Leben. Und wenn der Friedenspakt geschlossen ist, gestärkt, befreit und glücklich weitermachen. Auch Anke war 52, als sie zu mir gekommen ist und hat nach einigen Sitzungen wieder Frieden, Freude und Heiterkeit verinnerlicht. Du hast schon häufig eine Coachingreise gehört, in der es um Selbstbehauptung ging. Am Ende des Tages geht es immer darum, einen Zwiespalt zu lösen. Das, was ist, steht im klaren Konflikt mit dem, was du dir wünschst. Je nach Persönlichkeit nimmt die Wehmut über die nicht erfüllte Vorstellung oder die Nüchternheit des Status Quo überhand. Beides fühlt sich am Ende des Tages nicht so gut an. Und Nüchternheit bedeutet eben ganz nüchtern ein Leben, das nicht viel Freude mit sich bringt. In der Persönlichkeitsdiagnostik wird tatsächlich der Grad der Lustlosigkeit und Handlungsenergie gemessen. Bei jemanden wie Anke war die Lustlosigkeit stark ausgeprägt. Und es war ihr ganz offensichtlich nicht genug. Das geht meistens einher mit einer niedrigen Handlungsenergie. Die Handlungsenergie steht für Aktivierung, steht für das Machen. Wenn du auch jemand bist, der zunehmend an Erschöpfung leidet, dann könnte es an einer Orientierungslosigkeit liegen. Du weißt nicht mehr so recht, wo es hingehen soll im Leben. Das Navigationssystem hat kein Ziel eingespeichert. Für welches Ziel soll ich einen Plan schmieden? Ein anderer Grund kann wie bei Anker eine Planlosigkeit bedeuten. Du machst und machst, aber ohne große Lust? Anker hatte viele Pläne, aber die sind nur selten zur Vollendung gekommen und liegen unerfüllt da. Wenn es dafür keinen Abschluss im Leben gab, dann ist er immer noch im Absichtsspeicher. Und der Abschluss muss gar nicht zwangsläufig die Umsetzung des Plans sein. Es kann, wie bei Anke beschrieben, auch einfach die Akzeptanz sein, Frieden damit zu schließen, dass nichts daraus geworden ist. Der Bereich bei uns im Steuerungssystem, der aber machen möchte, wartet auf Aufgaben, die Spaß machen. Und plumps hängt auch unser innerer Macher müde über den Zaun bevor du jetzt erschrocken zuhörst und denkst, äh, ja, nee, auch ich habe Ziele im Leben gehabt, die ich nicht umgesetzt habe, und du aufkommende Beklemmung spürst, gleich wieder durchatmen. Die Dosis macht auch hier wie immer das Gift. Anke hatte ein Gefühl von totaler Nutzlosigkeit. Sie ist von einer Übertreibung zur nächsten gesprungen. Als sei nichts in ihrem Leben gelungen auf ihre Kinder. Auch der Ehemann hat sie nicht in Entzücken versetzt. Tut er jetzt aber wieder, auch das kann ich dir verraten. Es ist gut, dass sie sich Hilfe gesucht hat, um aus dieser Erschöpfung herauszukommen. Und mit den unerledigten Absichten ihren Frieden zu schließen und dann den Mut zu entwickeln, für sie unvorstellbare Dinge zu tun. Sie ist aus der starren Norm, die sie sich aufgebaut hat, ausgestiegen. Mit kleinen, aber für sie großen Taten. Mit Freunden abends ausgehen und ihrer Familie sagen, ich bin heute Abend nicht zu Hause, ums Essen kümmert ihr euch. Klingt klein für dich? Na, für sie war es groß. Und sie ist ein Wochenende alleine weggefahren. Was sie sich niemals hätte träumen lassen. Auch dir empfehle ich etwas Verrücktes von deiner Norm zu tun. Ich bin vor ein paar Monaten allein auf einer Feier gewesen, mit gesetztem Essen und so. Ich kannte lediglich die Gastgeberin. Es war toll, allein den Mut aufzubringen, das zu tun. Und die Feier war auch super. In dieser Folge habe ich dir nicht den genauen Weg aufgezeigt, den ich mit Anke gegangen bin. Das Ziel dieser Folge ist es, dich auf eine Reihe von Folgen einzustimmen, die mit der Veränderung stattfinden, die rund um die 50 einhergehen. Ja, ich werde mich auf Frauen konzentrieren und Frauen zu Interviews einladen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Bist du ein Mann? Bleib trotzdem dran, denn du wirst Frauen noch besser verstehen. Bist du noch lange nicht 50? Dann bleib auch dran. Dann weißt du ziemlich genau, wie du mit diesem Thema umgehst, wenn du irgendwann so weit bist. Oder Du kannst Deine Mutter ein bisschen besser verstehen. Oder die Kollegin, die ein bisschen älter ist als Du. Und wenn Du Dich erschöpft fühlst und lustlos in Deinem Alltag, dann kontaktiere mich. Das Leben ist zu kostbar, um es freudlos zu verbringen. Ich freue mich auf Dich. Persönlich oder bei der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Deine Ariane